0: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, história, cultura, lifestyle, gastronomia, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está sempre presente nas viagens. Algo que nos ajuda a registrar momentos e lugares, que muita gente ama, mas que inevitavelmente costuma gerar dúvidas. Estou falando da fotografia, afinal, principalmente em tempos de pandemia, foram as imagens, sejam fotos ou vídeos, que nos salvaram da monotonia e que, de certa forma, nos fizeram viajar um pouco sem sair de casa. A fotografia tem história e a cada dia evolui. Portanto, hoje, vamos saber tudo sobre o magnífico mundo da fotografia. Dicas de fotos em viagens, a câmera ideal para o seu perfil, equipamentos, lentes e muito mais. E para esse bate-papo que promete, eu convido o Ricardo Polesso. Ele que é fotógrafo, fundador do Cara da Foto e autor do livro cara da foto. Ele e o irmão são famosos na internet e já produziram diversos vídeos para um curso de fotografia que está entre os mais vendidos e mais bem avaliados do mundo. Ricardo Polesso, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Poxa, muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Ricardo, eu queria te apresentar aqui para os nossos ouvintes, seu podcast da Brasil Travel News, leitores, seguidores, enfim. Conta um pouco, o que é o projeto Cara da Foto? Como surgiu essa ideia?
1: Bom, vamos lá. O projeto Cara da Foto surgiu, talvez, em 2012, quando eu e meu irmão, que sempre fomos apaixonados por fotografia e por viagem. Então, tem essa sintonia muito bacana entre as audiências aqui, né? A gente adora viajar, adora fotografia também. Então, a gente adorava fotografar, então a gente teve o privilégio de viajar por muitos países do mundo, mas acontece que naquela época tinha um problema seríssimo. As nossas fotos eram toscas, né? Então, a gente batia a cabeça para tentar identificar por que será que esse lugar é tão bonito, mas as minhas fotos não conseguem né passar essa beleza toda. Então, a gente começou a bater cabeça achando que o problema era o equipamento. Então, a gente foi lá em Investiu pesado em câmeras novas, lentes novas, e só para descobrir que o resultado ficou ainda pior, as câmeras, as fotos ficaram ainda piores, porque uhum. quanto mais avançado o equipamento, mais o fotógrafo está no controle, né? mais opções manuais, vamos dizer assim. Então a gente teve que rachar a cabeça, aprendendo uh, a descobrir as questões técnicas de lente, a questão física da fotografia, ler livros, tentar identificar o escasso material que tinha na época de, de ajuda né, para fotografia na internet, não era tão avançado assim, o YouTube quase não tinha canais brasileiros disso aí, né? Então a gente teve que garimpar conteúdo, a gente teve que buscar informação também de qualidade direto na fonte com os melhores fotógrafos do mundo também. A gente viajou para fazer cursos, workshops, lado a, lado a lado com eles basicamente, até que depois de muitos anos, né, de, de patinar e, e gastar pesado em estudo, em equipamento, a gente descobriu que existe sim um caminho mais fácil para se aprender fotografia e claro que para nós veio ao longo de muito custo, custo de dinheiro mesmo tempo, né? Então a gente lançou o projeto Cara da Foto em 2012, o blog, né? Que é um blog, na época era um site de fotografias de viagem e paisagem, ainda continua sendo, e ele foi desde a, a concepção, né? O, o maior site de fotografia de viagem e paisagem do mundo, em língua portuguesa, e continua sendo, a gente é bastante orgulhoso, né? De, desse, desse feito, e nós junto com o site lançamos um curso, um curso online de fotografia, nessa pegada Cara da Foto, que a gente fala que é direta, sem balela, sem enrolação e na lata. Então, as pessoas que tiveram contato com esse material ficaram bastante gratas, a gente teve um feedback incrível e o curso ficou né, um best-seller logo desde o lançamento e, e colecionou aí, mais de 10 mil alunos nos primeiros meses de lançamento, então a gente viu que isso aí poderia ser realmente uma ferramenta para nós agregarmos né, informação para, digamos, desmistificar a fotografia, aproximar essa coisa que todo mundo gosta de ver fotos, fotos bonitas, né, especialmente. Agora, muitas pessoas acham que uma foto bonita, uma foto aquelas que né, nos deixam orgulhosos, ou que, talvez, não gerem fama ou né, engajamento, etc., depende de equipamento caro e anos de experiência. A gente viu que não, não é essa a história e a gente fundou, então, o cara da foto com essa premissa de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, com qualquer equipamento, pode fazer fotos incríveis toda santa vez em questão de poucos dias. Então, esse foi né, o, o que nos motivou a fundar o cara da foto agora há quase 10 anos, basicamente, e a gente continua, até hoje, achando formas diferentes de simplificar a fotografia para qualquer pessoa capturar fotos incríveis, aquelas fotos que elas sempre quiseram fazer com qualquer equipamento, de qualquer coisa, em qualquer lugar. Então, talvez uma casca de nós é isso aí, o projeto, que a gente é bastante feliz por estar tocando esse, esse, nessa jornada bastante consistentemente aqui há tanto tempo e é só o começo ainda, a gente está ansioso pelo futuro ainda.
0: Incrível, Ricardo. É, eu vou começar o curso até para contar aqui para os nossos ouvintes, eu e a minha sócia, a Marcela, a gente vai fazer o curso, mas eu quis muito gravar essa entrevista antes de começar qualquer etapa desse curso, porque realmente eu quero ter esse olhar que os nossos ouvintes estão tendo agora. Como é que é isso? Né? como é que é um, é um curso online são vídeos e fotografia então para essas pessoas, né? que assim como eu, apesar de ter o jornalismo na minha vida, de ter o turismo, nós somos leigos quando o assunto é realmente a foto ideal, principalmente quando a gente fala de paisagem, destinos então para esses que estão curiosos como eu, é, quais são por exemplo, os cinco princípios básicos da fotografia independente do equipamento Ricardo?
1: Olha, tem o famoso framework, né? o passo a passo, que é de cinco passos para fotos sensacionais do cara da foto. Esse é um framework que a gente criou há algum tempo atrás, eu não vou me lembrar de cabeça, olha, olha a gafe. talvez eu me lembre dos cinco aqui agora, mas esses são os pilares da fotografia. Então, o primeiro é você enxergar, né, enxergar com os seus olhos, depois você compor, enquadrar a cena, né, entender quais são os elementos que você pode inserir na sua foto ou qual você pode descartar, para que você tenha uma foto mais harmônica, mais impactante. Depois vem as configurações da sua câmera, seja ela o celular ou, a, ou o próprio equipamento, né, o fotográfico, uma câmera mesmo, depois o ato da captura em si, onde você pode agregar algum acessório, tipo filtro, é, um tripé, alguma coisa do tipo, e depois vem a etapa da edição fotográfica, que seria, né, a, a parte da pós-produção, como eu gosto de falar, a outra metade da, da laranja, onde você, de fato, corrige os defeitos do equipamento, né, aberrações cromáticas, distorções óticas, corrige os problemas todos que todo equipamento tem até hoje em dia, cores que não condizem com a realidade, a luz tá meio esquisita muito cara, muito escura. Então esses seriam os cinco passos né, que, que toda vez a gente segue, a gente ensina esses cinco passos também, que garantem aí fotos sensacionais para qualquer pessoa. Então a gente ensina nos cursos online, né, esse passo a passo, né, desde o, o primeiro até o último, a questão de você enxergar uma cena até você editar aquela foto finalizada para que ela chegue no potencial máximo. Então sim, Eva, a gente pode dizer que é uma fórmula para a foto perfeita, para a foto sensacional, que a gente identificou que funciona toda vez, em qualquer situação, com qualquer equipamento e para qualquer pessoa. Não importa se essa pessoa tem um equipamento caro, se ela nem tem câmera ou se ela acabou de fotografar, acabou de entrar na fotografia também.
0: Excelente. Então, cinco pilares. Enxergar, compor, configurar, capturar e a parte da edição, mas obviamente que dentro de cada um desses existem diversos outros braços e detalhes bastante técnicos que também ajudam a compor a melhor fotografia. Quando a gente fala de fotografia para celular, também uhum. surge muita dúvida. Ricardo, se a gente puder fala, fazer uma comparação Atualmente todo mundo tem, como falar do iPhone, por exemplo, que é o aparelho que eu uso. É, você tem o iPhone que te garante aí fotos magníficas, principalmente o novo modelo, que é o 12, que vem né com aquelas três lentes ali atrás, que Sim. realmente faz imagens muito bacanas e diferentes opções de filtros, temperatura, saturação. Se você puder fazer um overview do que é a fotografia com um celular, para que as pessoas também possam entender um pouco melhor, e daqui a pouco a gente fala das marcas,
1: das câmeras. Certo. Eu gosto de falar. Que o celular ou a câmera fotográfica, não importa se ela está assim presa num equipamento de telefone ou num, num equipamento em si, uma câmera maior, quadrada, com troca-lente, etc. Ela precisa ser uma extensão do seu corpo. Eu entendo que isso pode parecer complicado, mas não é. Você não pode, digamos, bater cabeça para manusear o seu celular ou a sua câmera para tirar foto. Então, esse é o primeiro, primeiro passo, né? E tem uma brincadeira que eu sempre faço para abrir as minhas aulas gratuitas online: eu sempre mostro uma série de fotos e pergunto para as pessoas que estão lá assistindo se a foto, na opinião delas, foi capaz com o um celular ou com uma câmera caríssima e né, não fico surpreso com isso hoje em dia, talvez vocês possam ficar 90% das pessoas erram eu mostro só fotos de celular e 90% das pessoas acham que foi feito com um equipamento bastante caro uma câmera avançada com lentes caríssimas também, então a gente tem essa, essa preconcepção de que para se ter foto boa, você precisa necessariamente de um equipamento caro um equipamento profissional, entre aspas né então não, não é, não, não tem nada a ver, não, não podia ser o mais distante da realidade, isso aí. Então, quando você segura um celular na mão para fotografar uma viagem, um monumento, uma praça que você foi visitar, basicamente você tem que tomar cuidado com dois aspectos, né? O enquadramento e depois que você capturar a foto, a edição fotográfica. Então, são basicamente essas duas coisas que os celulares, na grande maioria, vão dar o controle, né? Alguns até dão configurações mais técnicas que você pode entrar lá no modo Pro, por exemplo, né? Fuçar para chegar num resultado um pouquinho melhor, porém o que vai funcionar em qualquer equipamento com uma lente acoplada, celular, uma câmera, uma GoPro, uma filmadora, é a questão do enquadramento, né a composição fotográfica um grandíssimo pilar da fotografia e depois a edição, que pode acontecer muito rápido hoje em dia, você mencionou filtros, né então a gente pode abrir no próprio você mencionou o iPhone também o próprio iPhone tem um, um aplicativo nativo que te deixa corrigir sombra é, luzes altas, contraste iluminação, a, aliás saturação, vibração e assim por diante então esse tipo de coisa faz muita, muita diferença então, é importante que as pessoas que capturam fotos com o celular não acabem, né, não publiquem a foto imediatamente após a captura. Pegue essa foto, abre aqui no próprio celular, no tablet, ou no computador, talvez, e faça esse trabalho que eu acho que todo mundo deveria fazer, que é mitigar os defeitos do equipamento. Como eu mencionei, distorções, a questão da luz não condiz com a realidade, muitas vezes, a cor também está opaca, o balanço de branco, essas coisinhas que parecem bobas, mas vão somando e fazem toda a a diferença. E a questão principal está no enquadramento. Eu gosto de falar que é nessa hora do enquadramento que você separa uma foto tosca de uma foto esbogalhadora de olhos, que é o termo que a gente sempre fala, porque realmente você pode estar de frente para o mesmo lugar, para a mesma torre, por exemplo, para a mesma estátua, para o mesmo rio, para a mesma ponte, e fazer uma foto que todo mundo fique inspirado, uma foto que derrube queixos, arrepia, a espinha das pessoas, ou uma foto que as pessoas vão olhar e, e te perguntar: mas o que, o que é isso? Isso é uma ponte lá no fundo? pequenininha, ou o que você quer dizer com essa foto aqui? Não, não entendi. Então, o enquadramento faz toda a diferença. E nos cursos, né, no curso Master, a gente mostra passo a passo quais são as técnicas mais poderosas que vão, sim, embasadas até na, na ciência. né tem, tem um padrão, por exemplo, a proporção áurea, a golden ratio, que é uma coisa que está tá acontecendo na própria, no próprio cosmos. Então, a natureza funciona respeitando essa regrinha. né E as pessoas né, gastaram dois mil anos tentando entender esse padrão que seria talvez a fórmula da beleza. Então hoje em dia a gente aplica isso na fotografia de uma forma muito fácil e automaticamente, obrigatoriamente, a foto vai ficar melhor. Então o enquadramento né, daquilo que você for fotografar faz toda a diferença e no celular, rapidamente depois de fotografado, você pode editar essa foto e deixá-la aí no potencial máximo dela.
0: Perfeito. Você usou um termo muito interessante, que é mitigar os defeitos ou as falhas do equipamento pra, no momento da edição. Isso é, faz parte do processo da fotografia, como você mencionou. Mas qual a sua opinião em relação aos exageros? Quando realmente a foto ela é totalmente transformada nesse passo, no, quando chega ao passo da edição, e não somente foi feita ali uma edição para, como você disse, corrigir pequenas falhas do equipamento. Qual a sua opinião?
1: Perfeito, perfeito. A edição fotográfica ela acontece desde a época da Revelações de filme. Poucas pessoas sabem disso. Quando ia se revelar os filmes, colocavam-se ácidos lá para tentar aumentar uma cor, para atenuar uma outra e faziam-se também montagens, manipulações, cortando o filme, misturando aquelas, aqueles filmes todos para revelar uma foto que não condizia com a realidade. Acontece que com a modernidade, com o Photoshop, por exemplo, esse tipo de coisa ficou mais acessível e hoje em dia a gente pode ver facilmente todos os dias. E o grandíssimo problema disso aí, especialmente para o nicho de fotografia de viagem, paisagem, natureza, é que a gente pode criar falsas expectativas. As pessoas podem ver uma foto com, digamos, o sol poente entre dois monumentos. Acontece que isso aí é fisicamente impossível, por exemplo. O sol nunca pode se pôr lá, mas uma pessoa foi, né, alterou a realidade, trocou o céu, colocou o sol onde não, ele nunca iria se pôr, de fato, por exemplo, e criou essa conexão irrealista. Então, a nossa filosofia aqui no cara da foto é de nunca alterar a realidade. O que nós fazemos, ensinamos e recomendamos é para que o fotógrafo, seja ele amador, profissional, entusiasmado, para que ele mitigue né, distorções, como eu falei, aberração cromática, vinheta escura, a distorção angular que muitas lentes têm, especialmente você mencionou o iPhone, das três lentes, a lente angular, ela dá uma distorção bastante angular, que ela distorce né, as linhas, então dá para se corrigir isso aí, a distorção cromática também, o desvio cromático e com certeza principalmente a questão da iluminação e das cores. E sem falar né, um parênteses, que é nessa hora onde você pode colocar sua pitadinha artística, levar a sua foto para o patamar que você bem entender. Fotografia é arte, né? Não tem como negar disso. Então, uma vez que você entende que nós estamos falando de uma arte, é muito difícil falar que é certo ou errado. No entanto, né, frisando, eu não concordo com alteração de realidade, por exemplo, como eu falei na brincadeira, colocar um céu em outro, numa paisagem que não existe, remover uma montanha, aumentar uma montanha, colocar um prédio onde não tinha, uma árvore, por exemplo, em cima de uma montanha que não existia também. Então, esse tipo de coisa, eu sei avaliar, eu sei uh, avaliar e reconhecer o esforço, acho bonito, mas para mim, é uma coisa, né, a, a questão de filosofia, de, de negócios e de arte, eu tendo a não fazer e mais respeito quem faz. Então, eu acho que tem edição, né, e manipulação. Quando a gente fala de alteração de realidade, na minha opinião, é uma manipulação, não é mais fotografia. Então, tem essa linha, né, uma linha bastante tênue, mas uma vez que você entende que a foto, ela pode ficar muito melhor em questão de dois ou três ajustes, né, de cor, de luz, você pode ver quão fácil pode ser fazer isso aí, sem passar nessa linha de alterar a realidade, com cores ultra saturadas ou até mesmo alterando a cena a paisagem que de fato aí pode ser até antiético né com muitas pessoas
0: Perfeito. Como você muito bem mencionou, essa questão de edição, que é que usava-se um pouco da química para editar essas cores, enfim, na fotografia, é algo que faz parte da história da fotografia. é Realmente eram técnicas de horas e horas que eles tinham que dedicar ali para realmente fazer essa edição. A revista Brasil Travel News, ela tinha um fotolito na época, então eu pude pegar um pouquinho dessa fase. Eu era muito pequena, mas eu acompanhava ali o pessoal trabalhando dentro do fotolito. uma coisa bem mágica realmente, a questão da edição, dos cortes todos, para que daí eles pudessem produzir a revista impressa, que hoje ainda é impressa, mas também tá mais presente no digital. Então, trazendo uhum. um pouco mais da história da fotografia, Ricardo, é, você também, né, não sei quantos anos você tem exatamente, mas você não pegou tão perto essa questão de fotolito. Mas eu quero muito a sua opinião em relação a essa evolução tecnológica que a fotografia passou. Trazendo até em termos de comparação a questão do rádio. Quando surgiu a televisão no Brasil, quando surgiu de televisão colorida T foram marcos que aconteceram na história da comunicação e foram novas tecnologias que surgiram e que naquela época diziam ah o rádio vai acabar o rádio vai acabar a televisão chegou ninguém precisa mais do rádio e nós estamos aqui em Plano 2021 com um podcast que né segue aí essa questão a tendência do rádio então trazendo esse conceito para a fotografia e toda essa transformação e avanços tecnológico qual é a sua opinião o que que você analisa dessas transformações certamente é a próxima todo mês tem alguma coisa nova quando a gente fala de fotografia?
1: Olha, eu, essa, essa talvez é o grande fantasma, né? As pessoas sempre me perguntam nas aulas, as minhas mídias também, no meu Instagram pessoal, no profissional, sempre perguntam Ricardo, esse novo iPhone, ou talvez o iPhone 13, 14 ou 15, vai ser o final da fotografia? O que vai acontecer? A gente tá numa, num momento do tempo em que a tecnologia tá muito, muito avançada. A gente tá falando aqui de algoritmos de inteligência artificial na edição, por exemplo. Até gravei um tutorial de um de um software bastante poderoso, baseado em inteligência artificial, que ele reconhece para você o que tem na foto, ele sugere um reenquadramento automaticamente, isso na pós-produção, né, pós depois que você capturou a foto. Então ele reconhece qual que seria um, um, um recorte né, estratégico para valorizar aquela cena, ele pode editar aquela foto automaticamente para você, você pode identificar pessoas naquela foto e alterar as feições dela, dá para alterar o corpo, dá para alterar a luz daquela pessoa, dá para adicionar uma atmosfera, né, aquela névoa, enfim, esse tipo de coisa coisa está muito mais próxima hoje em dia do que era antigamente. Então eu acho que todo avanço tecnológico é inevitável e muito bem-vindo. Isso vai facilitar para que a nossa vida, como fotógrafos, como ajuda para qualquer outra esfera do da nossa vida, né? Então se você tiver acesso às ferramentas de uma forma mais fácil, de uma forma mais otimizada, excelente. Agora eu não vejo de forma alguma que vai existir um momento onde uma câmera vai ser lançada com uma função lá do tipo capture uma foto incrível. Você gira a rodinha lá e seleciona a opção era um retrato esbogadador de olhos. Coloca a rodinha lá, você aperta o botão, a câmera vai automaticamente sair levitando e vai identificar um, né, uma composição, um enquadramento perfeito, estratégico, ou talvez vá direcionar a pessoa a olhar para a câmera de uma certa forma, a baixar a cabeça, a virar um pouquinho o tronco. Então, assim, o que eu quero dizer, eu não vejo nunca, nunca, francamente, que a fotografia vai chegar a, um, a, a, a estar extinta. Né? Não importa quão avançado fiquem os equipamentos fotográficos, sejam eles em celulares ou em câmeras mesmo. Porque é uma arte, né? A gente consegue uh, criar sistemas automáticos para uma série de coisas, porém a arte é muito difícil de se fazer porque é uma questão humana, esse olhar artístico né, é uma coisa intrínseca de nós seres humanos que nos, nos, nos fazem guiar a, a modelo para um certo ângulo, nos chamam a atenção numa cena talvez bastante comum, a gente fotografa e chega numa foto que talvez nenhum sistema, nenhum computador, nenhum algoritmo fosse capaz de fazer, então eu não tenho medo nenhum, eu sempre falo para as pessoas não temerem a tecnologia, muito ao contrário, e é por isso que nós temos aqui o eu chamo de dinossauros na fotografia, aquelas pessoas que se opõem, assim, veementemente, são chiitas basicamente, contra a edição fotográfica, dizendo que isso aí não é fotografia mais, né? De novo, não quero ser repetitivo, mas pouco, eles sabem que isso é uma coisa que vem acontecendo desde sempre, né? A primeira montagem aconteceu aí séculos atrás, né? Porém, hoje em dia, como tudo tá mais fácil, qualquer pessoa pode abrir uma foto que nem a dela, transformar completamente, chegar numa foto 100% diferente, em questão de poucos segundos. Então, assim, a tecnologia ela vai ficar cada vez mais avançada, as câmeras cada vez mais competentes, porém o que a peça-chave né, por trás da fotografia vai sempre continuar sendo a pessoa que vai dar o clique, o fotógrafo, a pessoa segurando o celular ou a câmera, então sem nada a temer.
0: E é, eu acho que isso ficou ainda mais evidente nesses últimos tempos, onde a tecnologia esteve tão presente, mas ainda assim a gente pode notar que realmente essa questão da, das relações humanas nunca serão substituídas pela tecnologia, porque, afinal, como você falou lá no começo, entre os cinco pilares para você compor a fotografia ideal está essa questão do enxergar, e para enxergar tem uma certa sensibilidade que um robô não vai conseguir é, substituir o olhar do ser humano. Isso é realmente magnífico. E é importante e legal analisar que esse, essa, isso acontece dentro da fotografia e acontece assim, em outros é, segmentos. A gente estava falando sobre o segmento de eventos, por exemplo. A tecnologia está aí, as câmeras. Eventos online, com toda uma tecnologia. Porém, não substituirão a questão das relações humanas, do human to human que vem sendo tão falado. Não é B2B, não é B2C, é de humano para humano. E é legal a gente saber que isso também está muito muito presente na fotografia apesar da tecnologia que vem para ajudar e muito como você disse a o ser humano e a sensibilidade não serão substituídos certamente Ricardo você também é exemplo para muitos fãs da fotografia iniciantes ou profissionais nas suas redes sociais você tem ali muita gente te acompanhando te mandando dúvidas mas para você quem é a sua inspiração na fotografia quem é um profissional da área que fala uau esse cara aí ele também é o cara da foto eu admiro o trabalho dele <risos>
1: Pois é, sempre pergunta para mim também qual que seria a minha inspiração, né? Eu sempre volto a responder o meu meu atual grande amigo, o Trey Ratcliffe, que é um, um americano, ele mora na Nova Zelândia agora. Nós ficamos amigos próximos depois de eu e meu irmão temos temos viajado até a cidade dele, lá em Queenstown, para fotografar lado a lado. Então, a gente conheceu um pouquinho ele. Isso foi, foi mais do começo aqui do nosso projeto. Então, ele era, na época, acho que continua sendo o fotógrafo mais seguido do mundo. Ele tinha bilhões de visualizações no Google, Plus, então ele fazia fotos bastante bastante incríveis, ele foi talvez o precursor de uma tecnologia chamada HDR, uma coisa que hoje em dia está bem mais popular e talvez pegou uma guinada que não era esperada, mas enfim ele foi uma das pessoas que sempre nos uh, motivou pelas fotos que ele fazia pela história de vida dele também né então uh, ele fez parte do começo do projeto aqui na questão talvez de inspiração e hoje em dia a gente conversa, somos grandes amigos, uh, fomos fotografar juntos várias vezes, ele veio nos visitar aqui em Toronto nós dirigimos por aqui junto com ele, fomos fotografar Fotografar nos Estados Unidos também. Então, ele talvez seja um nome recorrente aqui na história do cara da foto, o Trey Radcliffe, que também tem um projeto fotográfico online, trabalha com, com uh, eventos, ele vende fotografias, faz quadros, exibições também. Então, um excelente artista e a gente tem um, um carinho bastante grande por ele.
0: Perfeito. Ele é a pessoa que te inspira né, no mundo da fotografia. E qual é o lugar? Um lugar que você visitou e que você falou: Uau, nesse local eu realmente me inspirei e fiz fotos Magníficas.
1: Pois é, essa é a segunda pergunta, talvez, que sempre vem, e, talvez, é um lugar que eu acho que é mágico, que seria a Disneylândia, para qualquer fotógrafo, é a Islândia. É um lugar que quando nós, nós estivemos lá para gravar o nosso segundo curso prático, lá a gente teve a certeza que aquela é uma ilha que parece alienígena, realmente, porque você tem uh, cenas que parecem que não deveriam estar nesse planeta. Então, você tem uma diversidade de cenários, de cenas, de, de lugares que realmente fazem você coçar a cabeça e se questionar, pô, será que, será que eu sei alguma coisa do que está acontecendo por aqui. Então, com certeza, a Islândia é um lugar bastante incrível para quem gosta de fotografar é, natureza, paisagem, viagem também. Esse lugar marcou, marcou bastante. Até porque a gente gravou nosso segundo curso, nós somos lá bastante empolgados e também porque a experiência como um todo foi chocante. Eu, com certeza, é, não, não, não deixo de contar os dias para voltar, né? Ficar mais fácil viajar para voltar lá e talvez reviver as experiências e passar por novas também, com certeza, capturando fotos aí que né? possibilite reviver ver tudo no futuro.
0: Magnífico. A gente pode postar, então, lá no portal da Brasil Travel News algumas dessas suas fotos da Islândia para os nossos ouvintes entenderem toda essa, essa magnitude.
1: Certamente. Não só isso, como também eu falei aqui sobre alguns padrões de, de, de enquadramento, né? Eu passei por cima aqui da proporção áurea, que seria talvez a prima mais inteligente da regra dos terços. Eu, quando eu falo isso, os fotógrafos raiz ficam um p pé da vida, mas é verdade. <risos> a regra dos terços é uma coisa antiquada. A proporção áurea, a golden ratio é uma coisa muito mais avançada, que dá Resultados melhores. Então, não só isso aí, mas a questão da simetria, linhas guias, contraste. Eu posso também uh, divulgar para vocês aqui algumas, algumas talvez, imagens de referência que podem ajudar qualquer pessoa a identificar esses padrões e colocar na prática também e ver logo na hora como que realmente faz diferença. A foto pode ficar muito, muito melhor. Eu gosto de falar no mínimo 10 vezes melhores quando você coloca qualquer uma dessas regras de enquadramento, regrinhas, referências, né, em prática e você pode ir logo de cara, né? de um clique para o outro, ver uma diferença muito. Muito, muito superior. Então, isso aí e algumas fotos também a gente pode com certeza uh, compartilhar com vocês
0: vai ajudar muito, principalmente a galera que nos acompanha aqui, que viaja por aí com a máquina, com a câmera ou com o celular certamente vai ajudar demais e um lugar que você ainda não visitou Ricardo, mas que você já tá assim, planejando eu vou pra lá, eu vou fotografar em tal lugar nesse destino, qual seria? Um,
1: talvez as Faroe Islands que elas ficam lá próximas relativamente próximas da Islândia é um lugar também que eu descobri através de outros fotógrafos e quando eu bati o olho, eu, eu não, podia, não podia concluir nada a não ser é montagem, isso é impossível ser real, não tem como isso ser fisicamente possível. Então, é um lugar bastante incrível, eu não sei como é que é em português, talvez as Ilhas Faroé, eu acho que é, Farou, a gente pode colocar isso também lá, mas é um lugar incrível, com montanhas incríveis, com lagos que é, fazem cachoeira pro, pro, pro oceano, então é um lugar que, que, assim, me fisgou os olhos há muitos anos, eu não vejo a hora de poder ir lá também fotografar, e claro, né, eu digo que é muito mais importante do que a fotografia, é a experiência por trás da captura, né? Então, fico contando os dias para poder ir lá, conhecer o lugar, fazer boas fotos também, talvez gravar conteúdo, né, com dicas, truques e tudo mais.
0: Legal. E essas dicas e truques são para aqueles que gostam de viajar, para aqueles que também só querem, de repente, curtir um fim de semana e tirar foto em família, entre amigos. Essas dicas e truques, eles é, atendem todas as idades, todos os perfis. Como é que funciona quando a gente traz isso para dentro do seu curso?
1: Com certeza. Eu digo que no curso no curso Master, por exemplo, o curso Master de Fotografia, são mais de 25 horas de conteúdo em vídeo. Então, são mais de 100 videoaulas, das quais boa parte é prática, direto no campo mesmo. A gente pega lá e mostra por que que a gente escolheu um equipamento, por que que a gente escolheu aquela lente, qual que é a diferença prática daquela lente, daquela câmera, como que a gente enquadrou, por que que foi feito aquele enquadramento, e depois até o processo final, a etapa da edição, né? Então a gente mostra todo o passo a passo, né? Do, do, do começo até o fim. E para as pessoas que nunca tiveram contato com a fotografia, tem como um dos brindes lá é o acesso ao nosso primeiro curso, o curso de introdução à fotografia. Então nós temos alunos que aprenderam fotografia do zero até ao nível Master em menos de uma semana. Isso aqui são centenas de depoimentos. Pessoas que nem tinham câmera fotográfica, elas assistiram o curso, viram lá as aulas de equipamento, mostrando quais seriam as principais questões de se perguntar quando vai se escolher uma câmera, por exemplo, que tipo de câmera, será que é melhor um celular, uma câmera de bolsa, aquelas pequenininhas que você liga, a lente sai, ou talvez uma câmera mais avançada, aquelas que te possibilita trocar de lentes, né? Então nós temos um módulo inteiro sobre equipamentos, um módulo inteiro sobre o olhar fotográfico, esse olhar artístico que eu digo, né, para você enxergar a beleza em cenas comuns, para você desenvolver esse olhar crítico para poder enquadrar uma cena melhor com uma pessoa na cena ou só a pessoa, ou só a paisagem, o um monumento, enfim, tá tudo né, segmentado em estilos de fotografia em nichos, até a parte prática, onde são aí talvez acho que são 15 ou 17 módulos, 17 lugares diferentes que a gente foi lá e mostrou o passo a passo como se a pessoa estivesse junto com, comigo e com meu irmão mesmo, como se fosse uma terceira pessoa fotografando junto com a gente. Então, esse é um curso que a gente nunca viu nada igual no mundo inteiro. Quando nós criamos ele, até hoje em dia, não existe nada que é tão, assim, prático, passo a passo, quanto o que nós rachamos a cabeça e foi bastante desafiador para fazer, mas deu super certo. Nós temos aí é, muitas pessoas de todas as jornadas de, de vida, pessoas que eram profissionais, pessoas que descobriram uma paixão por fotografia depois de ter visto uma foto, pessoas que já eram, por exemplo, professores, aposentados, enfermeiros, pessoas de todas as caminhadas de vida realmente que pularam dentro do curso e viram quão fácil pode ser realmente capturar fotos melhores para qualquer fim, né? Fotos que elas possam mostrar para a família, para os amigos ou até mesmo ganhar concurso de fotografia. Nós temos uh, muitos, muitos alunos que todo santo ano são premiados em festivais de fotografia no mundo inteiro. Por exemplo, tem pessoas que saíram no Ministério de Turismo do Brasil, pessoas que tiveram moções honrosas da prefeitura da cidade delas por ter ganho concurso de fotografia depois do curso master, tem pessoas que ganharam concurso de fotografia no mundo inteiro, que tiveram fotos exibidas lá no, agora não me esqueci o nome do, do museu, bastante famoso lá na França. Enfim, você pode né, ser uma pessoa comum, uma pessoa que nunca né, teve aspiração fotográfica nenhuma, e depois do curso descobrir um universo inteiro que você pode se aventurar e talvez começar a, a investir a seu tempo nisso aí, transformar não só em um hobby, talvez uma profissão também, né? Então, realmente é para qualquer pessoa, não importa se ela é avançada, se ela é intermediária, se ela é avançada. Tanto que a gente ensina gratuitamente no YouTube, no YouTube, por exemplo, né? YouTube, no blog, no Instagram também. Quanto nos cursos de fotografia, onde é um apanhado geral mesmo, bem estruturado que leva a pessoa pela mão por todo o processo fotográfico.
0: Isso é muito interessante. Eu aproveito para deixar o alerta aqui para os nossos ouvintes. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com seu pai que tem vontade de aprender, mas não sabe nem por onde começar. A minha mãe está me ouvindo, então você já sabe, né, mãe? Não tem desculpa. Até aproveita aqui a deixa, Ricardo. Meu avô é, Abílio Lucena foi com muito orgulho eu digo isso, um renomado fotógrafo em João Pessoa, na Paraíba. Ele tinha um foto no centro da cidade, se chamava o Foto Lucena. Naquela época era o único foto da cidade, então as famílias iam pra... É, um andar inteiro eram os figurinos, onde as pessoas podiam escolher. Ele foi bem visionário naquela época. Hoje, hoje isso é bem comum, né? Você ir para esses estúdios, se vestir com a família e fazer essas fotos. Ele também fotografava políticos, celebridades, enfim. Por isso a fotografia tá tão presente na minha família. Poxa, é, que legal. Que legal. É, muito legal. E quando a gente encontrou, inclusive o cara da foto, foi mais pensando na minha mãe, que ela sempre curtiu muito fotografia por conta dele. Ela tem máquinas antigas, ela tem fotos que o meu avô produzia naquela época, mas ela nunca parou pra estudar ou fazer um curso. Ela gosta, ela admira, ela sabe selecionar muito bem foto para matérias jornalísticas mas ainda não fez nada na prática, realmente para colocar a mão na, na massa. Então, eu acho que essa também é uma oportunidade. Então, se você tá me ouvindo, sua mãe também tem alguma uma dúvida, tem vontade, mas não sabe por onde começar, compartilha esse episódio que o cara da foto vai ajudar vocês, com certeza, né Ricardo?
1: Com certeza, inclusive a minha mãe também, ela ficou apaixonada por fotografia, depois que ela viu como fácil é fotografar, e hoje sempre que a gente viaja junto a gente leva ela junto sempre que possível, ela fica lá com o celular dela, com o um iPad gigantesco na mão, pressa, segurando uma forma lá, fica enquadrando a cena, fica um tempão, depois toda feliz da vida quando ela compartilha as fotos online e vê né, o público dela ficar feliz, comentando, engajado, então realmente... É uma coisa muito, muito fácil, né? Para ser. Um, infelizmente, parece que é difícil, né? Porque essa é a tendência natural. Quando você pensa em fotografia, você acha que precisa de uma porção de coisas, quando na verdade não é. É muito mais fácil do que parece. E eu digo que a vida é muito curta para fotografias toscas. Então, todo mundo deveria conseguir fazer aquelas fotos que quer fazer, porque realmente é bastante fácil e nós estamos aqui para tentar facilitar esse processo.
0: Perfeito. E falando em fotografias toscas, a gente começou o nosso bate-papo falando sobre os cinco pilares, faz então agora eu quero saber quais são os cinco maiores erros que as pessoas cometem na hora de fazer uma foto, uma foto que você de repente vê essa foto postada no, no Instagram e você fala assim não, essa não, assim não. Quais são esses cinco erros?
1: Olha, inclusive tem um vídeo que eu coloquei no YouTube já faz bastante tempo, ele é o vídeo que tem mais visualização, eu acho que tem até mais de um milhão de visualizações que é os cinco erros que todo iniciante comete. Eu não vou me lembrar de todos eles, infelizmente, mas é natural mesmo. O primeiro, de longe, é o horizonte torto, aquela foto que você vê, é né, o, o céu lindo o mar lindo, mas o horizonte não está alinhado, é aquela coisa que talvez quando se começa na fotografia, passa batido. mas quando você tem o olho treinado por, por, pelo né, o, o menor que seja, salta na cara e tem aquele selo de amador, então tome cuidado com o horizonte, você pode fotografar segurando a câmera ou o celular com as duas mãos, para que você tenha certeza né, que o horizonte está alinhado então certeza absoluta, esse é o primeiro e o mais comum erro de fotografia o segundo talvez seja achar que você tem que fotografar no modo automático né? Que toda câmerazinha tem um quadradinho verde, né? No modo automático. Então essa aí é talvez não só um erro, mas a maior armadilha da fotografia. Por quê? Porque quem vai fazer a foto não é você mais, é a sua câmera. Se você liga lá no modo verde, aquele azinho com maiszinho verdinho do ladinho, a sua câmera vai tomar posse, ela vai, ela pode ligar o flash, ela pode reajustar todos os pilares da fotografia, né? A sensibilidade do ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador para chegar num resultado que ela julga que é aquele que você quer. Mas nem sempre dá certo. Aliás, quase nunca dá certo. Então, o segundo erro é você fotografar no modo automático, onde você libera, você cede o controle para o equipamento, que convenhamos, ele não tem essa pegada humana, o olhar artístico que você teve ao identificar uma cena potencial, né? A outra coisa é você cortar, por exemplo, ou talvez o um terceiro grande erro comum que eu vejo é cortar uh, topos de prédios, cortar topo de árvore, uh, ou até mesmo, né, cabeça das pessoas, pernas, braços, você vê que a pessoa tá lá parcialmente enquadrada, na foto. Então, isso aí gera um desconforto bastante grande, uma coisa que todo mundo vai ver, né? Antes de ver a cena bonita, a, de se reconhecer, né? A pessoa lá, por exemplo, fotografada, ela vai reparar que tem alguma coisa esquisita naquela foto e tem grande chance de ser porque você acabou uh, não enquadrando a pessoa, o monumento, o prédio, o quadro inteiro. Então, bastante cuidado. Se você vai fotografar, por exemplo, a Torre Eiffel, eu garanto que você coloque ela inteira na foto. Né? Se você não conseguir pegar ela toda, vá mais para trás ou use uma lente que você tem mais angular. Hoje em dia é do celular, por exemplo, para que você pegue né, a bendita torre inteira. Outra coisa muito comum que eu vejo é foto tremida. Uma coisa que é, sempre que eu coloco vídeos na internet, inclusive tem aulas específicas para isso nos cursos, mas sempre que eu divulgo alguma dica para evitar que a foto fique tremida, o vídeo sempre bomba porque é um erro muito comum, né? Então aquela foto que você vai fazer, na hora você aperta o botão, treme um pouquinho, a foto fica lá mexida. Então você pode estar tá fotografando a coisa mais linda do mundo. Você está lá de frente para né, o vale mais né, lindo do universo, mas a foto ficou tremida. Então, é uma foto que eu gosto de falar, é uma foto perdida, uma foto desperdiçada, né, que você, infelizmente, não pode usar para nada se você divulgar na internet. Todo mundo que for um pouquinho mais sério né, na fotografia vai entender que é uma foto desperdiçada, uma foto perdida, porque ela ficou tremida. Então, né, eu posso colocar também para vocês depois aqui um, um vídeo onde eu ensino como é que você pode evitar fotografar, né, para que ela fique tremida, evitar fotografar fotos que fiquem tremidas. E caso você tenha uma foto que por um acaso ou por outro ficou tremida como que você pode mitigar depois através de um software bem bacana também que você pode uh, chegar em resultados né, vou te dizer assim surpreendentemente bons não vai ser a mesma coisa de sair com uma foto não tremida foto nítida porém é o melhor que você pode chegar e o quinto e último erro que está talvez relacionado com esse quarto que é foto fora de foco né? então se você sair fora de foco você não vai querer divulgar essa foto na internet ninguém gosta de se mostrar para as pessoas né, sem que você se identifique então uma foto com o foco perfeito onde ele deveria estar, eu sempre digo que se tiver alguma área da foto que tenha pessoas, por exemplo, a única área da foto que deve estar em foco quando se fotografa pessoas, é, são os olhos, então se os olhos estiverem em foco, todo o restante pode estar desfocado desde que os olhos estejam em foco, porque é lá que nós seres humanos olhamos primeiro, se você começa a olhar uma foto que está com o olho fora de foco da pessoa fotografada, por exemplo já criou uma experiência ruim desde o começo e só vai ladeira abaixo depois disso então, também tem um vídeo ah, bastante bacana e fácil, qualquer pessoa pode replicar também, onde eu mostro como que se pode capturar uma foto em foco toda vez e se porventura tiver uma foto que você errou o foco existem métodos também fáceis de mitigar, lembrando que não fica a mesma coisa, porém você tem um resultado bastante satisfatório para corrigir foto desfocada. Então esses aí talvez seriam os principais erros que eu sempre vejo entre iniciantes.
0: Perfeito, pessoal. Então tá aí, ó, horizonte torto, a máquina automática, cortar prédio, pé, cabeça, foto tremida, foco. Então muitos detalhes, mas a gente sabe também que ainda existem os detalhes técnicos, aquela questão do diafragma, ISO, mas tudo isso eu deixo para vocês pesquisarem lá no canal do Cara da Foto, tem realmente um conteúdo muito bacana por lá. Ricardo, a gente tá chegando no final, mas eu quero também saber sua opinião sobre filtros de Instagram. Qual é a sua opinião sobre esses filtros todos que estão disponibilizados? no aplicativo do Instagram, para que a gente possa colocar ali nas nossas fotos?
1: Eu acho uma ótima ideia. Eu acho uma ótima ideia. Se for usado de forma a melhorar a foto, eu acho que pode ser bom. Mas a gente costuma ver que muitas pessoas acabam enfiando o pé, da jaca, o pé na jaca e pioram uma foto. Então, eu acho que é mais uma ferramenta que pode ser usada a seu favor e uma ferramenta que potencialmente pode estragar uma foto. Então, eu uso sempre, ensino como usar e eu acho que pode ser uma ferramenta bastante poderosa.
0: Perfeito. Ricardo, muito obrigada pelo bate-papo. Acho que deu para o pessoal aqui entender um pouco sobre o projeto Cara da Foto, sobre o curso, informações básicas aqui para quem curte fotografia, curte viajar e também registrar fotos em destinos, fotos com a família. Acho que ficou bastante completo, mas vocês conferem lá no portal da Brasil Travel News, pessoal, brasiltravelnews.com.br, mais informações. O Ricardo também vai disponibilizar alguns links, vídeos e fotos para que vocês possam entender melhor todo o projeto do Cara da Foto qualquer dúvida também, manda uma mensagem lá para o Ricardo através do Instagram que com certeza ele vai responder, né Ricardo?
1: Com certeza.
0: Muito obrigada pelo seu tempo, Ricardo.
1: Com certeza foi um prazer enorme estar com vocês aqui fico ansioso por um próximo bate-papo.
0: Perfeito. E fica por aqui então mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo a apresentação, Eduarda Miranda.